0: Morgen. Debatten om køn er gået for vidt. Jeg gik i skole med en, hun klædte sig som en dreng, ville gerne være dreng og så videre. Men da hun blev teenager, så ændrede det sig. I dag er hun fuldt ud en kvinde. Havde vi haft samme holdninger dengang som nu, så havde forældrene haft mulighed for at låse hende i en fase. Vi bør anerkende, hvis et barn vil det ene eller det andet. Altså, vi bør anerkende, hvis et barn vil det ene eller det andet. Men at ændre CPR-nummer, det er for voldsomt. Børn ved så lidt. De vil være brandmand den ene dag og astronauten den næste. at tror, at de kan forstå kønsidentitet er en utopi, skriver Daniel. Som respons til, at vi har belyst regeringens bestræbelser på at få fjernet aldersgrænsen, således at man for et barn i princippet hen til 0 år kan få skiftet køn juridisk. Ikke kirurgisk, men altså at man kan få et ANCPR-nummer til barnet.
1: Tiden, hvor det er acceptabelt at forhåne andre for deres ønsker eller deres seksualitet er passé. Jeg har virkelig svært ved at forstå ønsket om kønsskifte, men jeg har ikke på nogen måde svært ved at forstå, hvor utroligt belastende det må være at føle sig forkert. Danmark er et land, hvor næstekærligheden, tolerancen og forståelsen for andre skal være i højsædet, og derfor skal alle have retten til at være det, man føler sig som. Er der en anden, der skriver?
0: Om et kvarter skal vi tale med Nikki Andersen, født som kvinde nu. Men altså transperson, øhm, og ja, 23 år. Dermed hensides øh, den her diskussion om, hvornår man øh, skal det, være i stand til at tage den beslutning. Men hvis altså Niki Andersen øh, bakker op om det her, det er også en af dem, øh, hvor vi kan sige... Øh, det er ikke sådan helt gennemsnitlige synspunkter, og derfor vil det være rigtig fint at have modspil, altså med al den respekt, som hører til i en samtale med andre mennesker, og have nogle modspørgsmål og nogle modspil til Niki Andersen, som altså bakker op om regeringens øh, synspunkt her. Skriv endelig til os, hvis du har input til det interview, der skal udspille sig om godt og vel 10 minutter her i for 4 i morgen. Man kan sende sms'er ind på nummer 1424.
1: Inden da så tager vi blik mod en anden historie, vi også kigger på her til morgen, der handler om fritidsarbejde i gymnasietiden. Her er Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen. For et fritidsjob, f.eks. i den lokale bowlinghal eller bros, det kan jo være noget, som flere gymnasieelever vælger at ty til. Og det kan også både styrke deres kompetencer og deres pengepunkt, hvis man spørger danske gymnasieelevers sammenslutning. Som samtidig peger på, at for mange elever ikke længere har tid til at have et fritidsarbejde. Eleverne er jo lige mødt ind igen til et nyt skoleår, og spørgsmålet her altså, om der er tid til at have et arbejde ved siden af gymnasiet, er også blevet diskuteret på LinkedIn, hvor en mor til en gymnasieelev skriver, at hun både er bekymret og forarvet. Hun fortæller om en gymnasielærer, der i hendes klasse har frarådet eleverne at tage et fritidsjob. Og det opslag har du kommenteret på, Thomas Jacobsen, coach og far til Mathilde, der går i 2G i gymnasiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du mener, det er vigtigt, at man har et arbejde ved siden af gymnasiet. Hvorfor det?
2: Jo, fordi at der er rigtig mange ting, som, øh, som man ikke kan lære i skolen, og der er rigtig mange kompetencer, man får ved at tage et, øh, et fritidsjob, indgå i forskellige relationer, øh, lære at tage noget ansvar, og så møder du også mange andre mennesker, som, øh, som du skal forholde dig til. Og så samtidig, så synes jeg også, det giver en, øh, en pause i, øh, i gymnasieelever, altså i livet øh, på gymnasiet. De har jo i forvejen rigtig mange timer, og øh, vi ved også alle sammen, at det er vigtigt at, at få nogle pauser osv. Så, så synes jeg, at øh, ja, at, øh, at det giver rigtig mange ting at, at komme ud. Og øh, når man også øh, som arbejdsgiver, så vil man jo også gerne øh, have, at de unge mennesker har noget erhvervserfaring, og ikke kun har gået i skole osv., så derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt.
1: Men de her ting, du nævner, man kan få ud af det, altså blandt andet at lære at omgås en anden type mennesker og få nogle andre kompetencer. Hvorfor er det vigtigt, at det lige skal være i gymnasieårene, at man får det? Kan man ikke vente til eftergymnasiet med at få de kompetencer?
2: Jo, det kan man sikkert. Men, men der er jo også det her med, at, at de skal ud og også tjene nogle, nogle penge. De, de vil jo også gerne... Ud og, og feste og, og bruge penge på tøj og, og på caféer og så osv. Og der er det jo ikke alle med forældre, som har råd til at skulle sponsorere deres børn osv. Så, så, så derfor synes jeg også, det er vigtigt, at de lærer altså, værdien af at, at tjene sine egne penge og glæden ved at tjene sine egne penge. Så det synes jeg også er et aspekt i, i de her ting her, ikke?
1: Vi kan jo lige sende spørgsmålet her videre også til dig, Mathilde Jacobsen, som går i gymnasiet til daglig og arbejder som svømmetræner ved siden af, og så altså også din far, vi lige har talt med her. Hvad betyder det for dig, at det, at man har et job ved siden af, at man går i gymnasiet?
3: Ja, altså jeg synes, det er rart, nemlig som en kærfar også selv siger, at man lige får en pause, og man lige så ser nogle andre mennesker, og man får lov til at tænke på noget andet, end at skulle sidder og laver lekser hele dagen og sådan nogle ting, at ja, altså, jeg har et kæmpe ansvar altså nu som svømmetræner, hvor at jeg skal lære 15 børn at svømme og sørge for, at der ikke er nogen af dem, som er drukner samtidig.
1: Så ja, jeg synes, det er fedt at have noget ved siden af os kunne lave i stedet for. Nu har du et arbejde, som jeg gætter på, måske også er udsprunget af en hobby, som, øh, som nu, nu, hvor du svømmetræner, men, men hvis vi lige ser bort fra, at den, den på den måde at dit arbejde, så den, øh, måske lægger sig op af noget, du har gjort tidligere. Kunne du så ikke lige så godt øh, få de her øh, break fra skolen, det her afbræk ved at have en hobby, i stedet for, at det skulle være et arbejde, og dermed måske også noget, som ikke helt kræver så meget af dig og så meget tid af dig?
4: Øh, jo,
3: selvfølgelig. Jeg har også gået til sport, der var mindre end ting, men ja, som sagt, jeg har et forbrug, der gør, at jeg slet ikke vil kunne have råd til at gøre de samme ting, som jeg også gør,
1: vi kan gøre ved siden af med mine venner og ja, lave noget i weekenden og sådan nogle ting. Hvordan har du oplevet det her med at skulle kombinere gymnasietiden med at have et fritidsjob? Har du tid til begge dele?
3: Øh, altså, jeg
1: bliver nødt til at prioritere
3: mine ting. Altså, det kan godt være, at der er nogle dage, hvor jeg ikke får noget af alle mine lektier, fordi at jeg så sker på arbejde og sådan nogle ting, så det er jo at prioritere, hvilke fag, der
1: lige er vigtige den dag, og hvad der så er tid til. Thomas Jakobsen, hvordan lyder sådan en prioritering af skolen, kontra fritidsjob, i en farsøger?
2: Jamen, det bakker jeg helt op om. Altså, igen, som jeg siger, når man, altså, grund til, at vi går i skolen, det er jo for at blive forberedt på at komme ud på, på arbejdsmarkedet, og ude på arbejdsmarkedet, der vil man jo også kigge efter, at man har noget erhvervserfaring har været ude øh, og, og indgå i relationer osv. Så jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes jo generelt, at øh, vi snakker meget om work-life balance eller bare life balance på, på arbejdsmarkedet. Så synes jeg, det er mærkeligt, at, øh, at vi ikke skal tænke det ind i vores øh, skolesystem. Altså, de har rigtig mange moduler. Ofte kommer de hjem klokken tre 4. Hvis de så har transport oveni, så bliver det så endnu senere, mm. og så hvis de så skal lave lektier to-tre timer om dagen, jamen, så har de jo en arbejdsdag på, på ti timer.
1: Men de går jo også i skole netop for at lære noget, som de kan bruge, når de så for eksempel skal ud og have et arbejde på sigt, så det er jo ikke fordi de bare skal være til stede for at være til stede i skolen. De er der jo også for at lære nogle fag, så hvorfor er det ikke vigtigt at prioritere det?
2: Jamen selvfølgelig er det vigtigt at prioritere øh, skolen også, men, men jeg siger en, en kombination synes jeg, er, er vigtigt også. Og det er jo også det, at arbejdsmarkedet det, de efterspørger. De efterspørger jo også, at, at man har noget erhvervserfaring. Altså det ser man jo i alle jobopslag. Det er jo de første, som øh, kommer først i, i, til, til samtale, hvis du kun har øh, gode karakterer, men ikke har, har været ude og, og lave noget ved siden af. Så derfor synes jeg, det er det er vigtigt, at man har den her kombination også. og Også fordi det giver så rigtig mange kompetencer, som jeg synes.
1: Vi skal lige høre et klip med gymnasieskolernes lærerforeningsformand, Thomas Kepler. Han bakker op om, at gymnasielærere fortæller, at det ikke er optimalt at passe et fritidsjob ved siden af skolen. Han mener nemlig, at skolen altid bør være første
5: prioritet. At gå i gymnasiet, det er altså mere end et fuldtidsjob i sig selv en gang imellem. Og jeg ved ikke, hvor mange af voksne, der synes, det er nemt at have to jobs samtidig. Jeg tror i hvert fald det er nemt for unge mennesker. Og det er altså nogle gange mere end et fuldtidsjob at gå i gymnasiet.
1: Thomas Jacobsen, Thomas Kepler, som vi hørte fra her, han siger også, at det samfundet stiller jo en uddannelse til rådighed. Så hvorfor er det ikke fair nok, at når man får den gave af samfundet, så skal eleven også bruge sin fulde tid på den uddannelse?
2: Jo, jamen det er det selvfølgelig også, at, 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 at vi kalder det en gave og, og så videre. Selvfølgelig er det også vigtigt at prioritere det. Men vi bliver også bare nødt til at se på, øh, hvad det er, der sker. Altså, der er rigtig mange af de her 16-24-årige til piger, som har stress, angst og depression og så videre, fordi de er presset i deres gymnasietid osv. Kan det ikke også være, fordi jeg, de har et
1: arbejde ved siden af? Det,
2: det kunne det også godt være. Det kunne også være, at det var arbejdet, der gav dem en, en, en pause og, og noget andet at, at tænke på, end at hele tiden at skulle øh, tænke i lektier osv., og, og ikke?
1: Hvor ved du fra, at arbejdet har den funktion for mange?
2: Det kan jeg jo heller ikke øh, sige, men jeg kan heller ikke sige, at, at det modsatte er, er det rigtige. Altså, det er jo indiskutabelt, at vi har rigtig mange mennesker. Øh, unge mennesker, det er der jo lige kommet frem i vores denne her sundhedsrapport, at øh, 52 procent af pigerne fra 16 til 24, de har stress, angst eller depression. Så et eller andet er der jo øh, galt et eller andet sted, ikke?
1: Men kunne løsningen her i princippet ikke også være netop at øh, fortælle de unge, som en lærer her så har gjort, at øh, hvis I skal vælge et fokus, så vælg jeres uddannelse, så øh, er det jo måske i virkeligheden også sagt i en form for omsorg i forhold til netop ikke at presse de unge, at de føler, at de skal øh, lave andre ting ud over skolen, at han ligesom har sagt læreren her, som du også øh, har reageret på. Øh, prioriterer skolen, så er de ligesom sikre på, at så, øh, så kan I holde til det, der er i jeres liv?
2: Det um i min verden misforstået omsorg, hvis det er det, der er tilfældet. Altså, det, 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 jeg, jeg, synes, jeg synes stadigvæk, det er vigtigt, at man har noget ved siden af, og at man kan få de her afbræk og så videre. Altså, når man kommer hjem klokken halv fire, så synes jeg, at det, det er fint, at man så måske skal til, til svømmetræning eller til ydprat eller et eller andet andet og få tankerne væk fra skolen, og så måske komme tilbage fra skolen med noget fornyet energi, og så kigge på de lektier, eller lave, lave den prioritering, øh, som man nu øh, skal for at øh, og også øh, klare sig i skolen.
1: Mathilde Jakobsen, jeg vender lige tilbage til dig. Altså, du har jo fået lov at gå på gymnasiet en uddannelse, der er stillet til rådighed af, af samfundet. Hvorfor mener du, at det er fair, at man så også bruger tid på andre ting, hvis det går ud over ens hvad kan man sige, engagement i skolen? Øhm, altså nu mener jeg ikke, at det er fordi, at jeg ikke kan passe min skole samtidig. Altså, det
3: kan man jo sagtens, men der er bare nogle af tingene, som man prøver en lille smule, men
1: derfor synes jeg stadig, at man stadig kan klare en uddannelse på en helt fint niveau. Så lød det altså fra Mathilde Jakobsen gymnasieelev, og fra hendes far, Thomas Jacobsen, åndedrætscoach, og med os her til morgen. Tak fordi I var med.
0: Øh, Læres da endelig, står der i en sms, lad os da endelig polariserer de unge ud fra forældrenes indkomst. Citat slut. Det er kom ind på 14.24, sagt på en anden måde, at øh, hvis forældrene har penge nok til at forsyne de unge med dem, så øh, vil nogen jo stå øh, bedre end andre, når det er, at øh, de går i gymnasiet. En anden skriver sådan her: Det er næppe skadeligt at have et fritidsjob. Det behøver jo ikke være mange timer om ugen. Øh, de
1: unge mennesker lærer mere af sig selv ved fritidsarbejde og bliver klogere på, hvad de kunne tænke sig af uddannelse. Det skete for begge mine piger, er der også en, der skriver.
0: Tommy skriver, jeg kan ikke huske, jeg havde et arbejde. Nej, kan jeg ikke huske, at sidst jeg havde et arbejde, der gav at i mine skolepapirer. Men en udtalelse fra en tidligere arbejdsgiver, gider de at kigge på, lyder synspunktet fra Tommy, der altså betoner, at der er en vis vigtighed i, at også kunne fremvise noget papir på erhvervserfaring. Om det lige skal foregå i gymnasietiden, er så den politiske diskussion i det her.
1: Klokken er 18 minutter over syv.
0: Jeg er lidt øh, i tvivl om vores næste gæst er med os. Ja, godt. Jamen så lad os endelig komme i gang med det vi skal tale om nu. Det skal være muligt at ændre det næste. Nej, det skal være muligt at ændre det sidste cifre i ens personnummer, hvis man ikke føler sig som det køn man fik ved fødslen. Det er et udspil fra regeringen, som vil ændre de her regler for juridisk kønsskifte. PT skal man være 18 år, før man kan øh, gå fra ulige til lige eller omvendt. Men øh, det her forslag går altså ud på, at grænsen helt falder væk, så man selv eller ens forældre kan ændre ens CPR-nummer, øh, fra man er øh, 0 år gammel. Altså, der skal dog samtykke til, selvfølgelig, hvis man stadig er barn. I dag skal man være fyldt 18, før man kan ændre det sidste cifre og skifte fra F til M eller omvendt i passet. Niki Andersen øh, var gennem 20 år kvinde i sit pass i hvert fald, og er nu mand. Godmorgen, Niki Andersen. Nå, det er på telefonen der. Undskyld. Niki, nu har jeg dig her. Godmorgen. Ja. Godmorgen. 23 år, transperson, og øh, starter ja. på psykologistudiet i september. Du fik juridisk kønsskifte for tre år siden, men mener, at det kan være godt at gøre det endnu tidligere. Hvorfor?
6: Altså, det der sådan er min refleksion omkring det, er øh, sådan en, hvad skal sige, opvejning af konsekvenser kontra fordele, og at Altså, jeg mener, at, at det, at man kan blive anerkendt på biblioteket i paskontrollen og så osv., med det køn, man identificerer sig som, øh, vil være en fordel for mig, der i hvert fald vil altså, have ligesom, øh, udvejet de altså, konsekvenser, det kan have. Fordi, altså, i hvert fald som voksen transperson, det der sker, er, at, at jeg bliver ikke indkaldt til nogle kønsspecifikke screeninger, og det er egentlig det. Øhm. Og der kunne jeg da forestille mig, at der er i altså det eneste, jeg lige sådan kom til at tænke på, det er HPV-vaccinen. Mm.
0: Men det er som 12-årige. Nu vil man jo fjerne grænsen helt ned til nul. Er, er ja. du tilhænger af det?
6: Altså, altså, jeg synes, at, at det er fornuftigt at, at ikke sætte nogen grænser og spare. Altså, øh, Og det er jo så igen og det her med, at det jo så bliver en, en forældrevurdering. Og det er jo ikke fordi, at, at jeg tænker, at, at der er stedbarn, der kommer til at skifte bærnummer. men at jeg synes, at, at det er øh, fornuftigt nok ikke at lave en fast bare, men bare at være sådan, altså, ja, at, at det er en vurdering, man selv ligesom kan træffe, hvornår man synes selv, det er rigtigt.
0: Du blev født som pige, og var ja. pige i dit uh, pas og dit CPR-nummer, indtil du blev 20. Hvornår, ja. begyndte du, eller, hvornår opdagede du, at du ikke var en pige, men en dreng?
6: Altså, jeg øh, har et eller andet, som hedder mig som transperson, siden jeg var 16. Okay. Øhm, og det var ligesom første gang, jeg sådan, kunne sætte ord på det. Så har der jo været en del ting i min barndom, øh, hvor der jo har været nogle, altså noget, der har været et udtryk for øh, at have en anden kønsidentitet. Men, men, øh, men det var først om 16, når jeg fik ordet til det, ligesom selv at kunne sige, at det var det, jeg var.
0: Jeg... Men der er godt nok langt fra 16 år og så ned til for eksempel 4. Vi har tidligere hørt en forsker fra Center for Køns identitet ved Aalborg Universitet forklare, at ens kønlig er udviklet som 4-årig, og derfor mente hun faktisk, at man allerede der at med en vis ret kan for forældrens vedkommende begynde at spekulere over, om barnet skal have et andet CPR-nummer, når vedkommende starter i skole. Altså, altså, undskyld, altså, men jeg spørger meget jeg sige, sådan åbne åbent, fordi ja, det de,
6: ja, de er altså, meget udbanende. Ligesom, ligesom alle andre mennesker udvikler transpersoner, sig jo også i forskellige tempi. Altså, øh, altså, det kan være, at der er nogen, der har en meget fast kønstensitet, allerede som tre- eller år, og så kan det være, at der er nogen, der... Øh, altså, jeg hører ofte, at, at der er mange, der... Øh, for alvor, sådan begynder at tænke på køn, når puberteten rammer, fordi det der er der, der begynder at ske nogle fysiologiske ting, altså med brystudvikling og, øh, og eventuelt stemmer, der går i overgang og sådan noget. Øh, men på den måde er vi jo alle sammen, altså der er nogen, der ved det fra at de er helt små, og så er der andre, der først finder ud af det, når de er 60. Altså der, er, på den måde er vi jo alle sammen forskellige. Og derfor synes jeg, at, at det vil, altså, i god mening, at, at det er en individuel beslutning, der bliver troet ud fra det individuelle menneske. Og jeg synes også, at det giver god mening for mig, at det er forældrene, der øh, øh, hvad skal man sige, er meget ind over den beslutning. Fordi at ud fra, hvad jeg ser, bør det jo være forældrene, der kender det barn bedst. Øhm.
0: Der, der findes sikkert ikke ret mange forældre, der vil allerede, når barnet er et år, sige, at uh, det her det er godt nok... Uh kropsligt en dreng, men jeg tr vi ja. tror, det er en pige. Det, det er ikke sikkert, at der er særlig mange af dem, men hvorfor skal de så have, overhovedet have muligheden, kan man jo spørge rent juridisk. Altså, hvorfor skal man ja. overhovedet åbne den flanke og helt ned til nulover. Hvorfor hvor, hvor bakker du op om det?
6: Jamen, jeg kan godt se, altså jeg kan godt se, karte, øh, hvad skal man sige ikke også? Altså, at, at det er der en mega stor beslutning, men jeg tror også nogle gange, at den beslutningen bliver kørt op til større, end hvad den er. Altså, hvis jeg nu kigger på det at transitionere, så er der ligesom en opdeling, der er ligesom det sociale, at blive kaldt sit navn, at få de rigtige pronomer, medicinsk, med hormoner og kæogi, som jo er irreversibelt, hvor de, det så Sibre i Det det altså Det er totalt reversibelt og det har ikke, altså, altså, der er ikke noget farligt i det. Det er <laughs> ja. øhm.
0: Altså, det er jo stadigvæk øh, noget, som mange myndigheder vil have svært ved at håndtere. Øh, for eksempel, hvis man stadig ligner en dreng, men har et, et pige-CPR-nummer, øh, når man står i en lufthavn. Ja. Øh, for eksempel til en københavn, eller en, en amerikansk lufthavn, for eksempel. Det er dem, der... af mm. de steder, hvor man går lidt firkantet til tingene.
6: Men der vil jeg jo gerne vende den om. <laughs> ja? At sige, en ung trans pige, der på alle måder... Line, altså, og er en helt almindelig pige også, altså, øh, der så møder op i en amerikansk lufthavn med et mandlige c Altså, øh, fordi at det er hun fundet til, at der skal stå i hendes stads. Øh, altså, det er jo også en farlig situation. Det
0: skal jeg lige forstå. Det, forstå. Altså, en, en, en almindelig pige,
6: altså en, altså, der er født som pige
0: sige, i en pigekrop?
6: Nej, nej. En trans pige.
0: Altså, en, en der født i
6: en det, drengekrop? Siger, en pige, pige født i en drengekrop? Ja, for at bruge den retorik. Ja,
0: tak.
6: Der, der stadig har et mandligt men, præ, altså men, men altså men måske har lange, fine, hvide lokker, og altså, øh, på alle måder ligner, og er en helt almindelig jeg vil jeg jo sige, ja. at, at øh, altså, hvis hun så møder op og er tvunget til, at der skulle stå et mandligt sæt i hendes pas, fordi at der er en læge, der har kigget på hende, og sagde, at hun var en dreng, da hun blev født, Altså, det kan også blive en farlig situation.
0: Øhm, Nikke Andersen, der lytter... Der, ja, modtaget. Der, der lytter, ja. der hører med her. En af hedder Birgit, der skriver... Jeg var en rigtig drengepige. Jeg legede mest med drengene. Jeg fiskede, spillede fodbold og kørte crosser og gik klædt som en dreng. Identifi identificerede mig nok på en måde som en dreng. Men ingen gjorde det til et problem. Hvis muligheden havde været der for juridisk og måske også fysisk kønsskifte, og det var blevet tilbudt mig så øh, er jeg bange for, at jeg havde gjort det. Nu er jeg i 40'erne mm. og utrolig glad for at være kvinde. Jeg dyrker de feminine sider lige så meget som de maskuline. Jeg er sikker på, at jeg vil fortryde et kønsskifte. Hvis vi lader børn være den, de er, og ikke problematisere det her så tror jeg, vi er bedst stillet, lyder synspunktet for Birgit. Ja. Har du lyst til at kommentere det?
6: Jamen, altså, det kan jeg som, altså, på, på mange måder godt sætte mig ind i. Uh, altså, øh, jeg vil, altså... altså Øh, nu, jeg skal lige tænke mig om her. <laughs> øhm, altså, jeg har jo været glad for, at transition har været en mulighed i mit tilfælde. Men man kan jo også altså, sagtens agere. Altså, køn, øh, af, altså, for mig er der ligesom sådan en tredeling af køn. Der er identiteten oppe i din hjerne. Det er det, jeg er med. Der er det øh, udtryksmæssige og agerende i verden. Øh, agerer man og feminin, kommer man med, men ikke op. Mm. Øh, og så er der ligesom altså det, altså det biologiske med, med reproduktive organer øhm, og de tre ting fungerer for mig uafhængigt af hinanden altså så, altså så man kan godt agere og være en rigtig drengepige uden øh, uden at identificere sig som dreng øhm, altså så, så det kønsidentiteten man ligesom handler om det er det er mellem ørerne. Altså. Ja. Altså det, det er. Hvor, hvordan ser jeg mig selv op i min hjerne, når jeg kigger mig selv i spejlet, eller når jeg tænker på mig selv? Eller altså, hvordan ser jeg mig selv?
0: Det her, det bliver i den sidste ende jo også, Nicky Andersen. Det er et spørgsmål om, hvorvidt man er enig med dig i, at de her ting kan køre som tre separate spor, eller man ja. ligesom skal stemme dem ja, ja. alle tre ind i et. Jeg, jeg bliver nødt til lige at bringe et uh, citat her, uh, mens det, interviewet desværre langer mod inden. Men du skal lige høre et citat, ja. så kommenterer du det bagefter. Det er Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kærsgaard, uh, som er uh, modstander.
4: Det er fuldstændig rablende vanvittigt. Altså, det her woke er jo gået fuldstændig amok. Jeg fatter simpelthen ikke, at uh, en regering kan foreslå den slags. Det er et overgreb, over for små børn, det, det kan man simpelthen ikke tillade sig på nogen måde.
0: Det er jo det, som er den politiske modstand til det, som vi nu har belyst, ja. hvorfor du tilhænger af. Hvad siger du til det
6: synspunkt? Altså, jeg, øh, altså, altså, jeg bliver jo faktisk, hvad skal man sige, altså, påvirket af, af noget med retorikken, altså, at, at, at de så der, at svigte sine børn og sådan noget. Og sådan, altså, at jeg synes, at at det er en voldsom retorik at have omkring det. Øh, og det har jeg også kunne mærke, når jeg har set Facebook-opslag, øh, blandt andet på jeres øh, Facebook-side, hvor der er blevet lagt op til debat, at der bliver brugt altså ord, også nærmest som ekstremisme og sådan noget. Altså, at, at jeg synes, at det er blevet en meget opindet debat. Øhm, øh, det er nok ja. ikke helt fint. <laughs> det tror jeg, du er ret i.
0: Øhm, ja. Hvad, øhm, du skal tak. Og jeg synes,
6: at det kan være hårdt som transperson, at min kønsidentitet er noget, alle har en politisk holdning til.
0: <laughs> ja, men det altså, er et politisk spørgsmål ja. der foregår lige præcis ja. nu, Miki Andersen. Jeg forstår dig ja. øh, godt, at, at ja, det går, bølgerne går højt. Men tak for dit mod til at være med her i radioen. Velbekomme. Miki Andersen er altså 23 år og transperson, øh, født som pige, og øh, er, har i dag et ulige, altså et maskulint CPR-nummer, og dermed case i forhold til det her med at skifte til bjergen, nummer og dermed køn juridisk.
1: Jul og nyheder klokken er halv
7: otte. Københavns Byret afsiger senere i dag dom i en rekordstor sag om svindel, mens Københavns Byret igennem 3,5 år i stadig tempo har beskæftiget sig med Operation Greed. En enorm straffesag om en påstået fakturafabrik er fænomenet flere gange dukket op på andre retslister. Det er et udtryk for, at myndighederne kæmper for at holde tridt med et særligt kriminelt marked. Sagen handler om flere end 5.000 angiveligt falske fakturer. De er leveret til selskaber, der havde udført sort arbejde inden for rengøring, transport og andre områder. Cirka 900 kunder var der ifølge anklagemyndigheden i den kriminelle butik. Gennem bureauer fik de kontanter minus et gebyr. I eftermiddag vil det så vise sig, om byretten vil nikke ja til den påstand. Flere ungdomspolitikere har ifølge Jyllandsposten lagt navn til et debatindlæg i Berlingske imod en højere aldersgrænse for cigaretter. Avisen har fået adgang til et udkast til indlæg, der blev sendt fra en ansat i det danske lobbybureau Grace. De er hyret af British American Tobacco til at lave lobbyarbejde. Debatindlægget kom i kølvandet på, at regeringen havde foreslået, at aldersgrænsen for køb af tobaks og nikotinprodukter gradvist skulle ændres fra 18 til 25 år. Hey guys, i forlængelse af den fælles kampagne har vi skrevet et udkast til et fælles indlæg om forslaget om en aldersgrænse på 25 år, som vi håber, I vil være afsender på, står der i udkastet ifølge Jyllandsposten. En enkelt sætning fra indlægget blev pillet ud af udkastet, efter ungdomspolitikerne skrev deres navne på. En af dem er Alexander Blaunsfeldt, der er landsformand i SF Ungdom, SFU. Ifølge ham vidste han ikke, at tobaksgiganten stod bag indlægget. Jeg fik den egentlig bare og blev spurgt om, jeg kunne skrive under, fordi SFU er enige at skrive under. Jeg vidste ikke, at det var forfattet af tobaksindustrien, siger han til Jyllandsposten. Den udlægning kan stifteren af Grace Sune Væsel dog ikke genkende. Det er vi meget overrasket over. Vi har kommunikeret både åbent og aktivt om dette forhold i vores dialog med de unge politikere, siger han til Jyllandsposten. Veluddannede kinesere er større tilhængere af en væbnet annektering af Taiwan end kineser uden nogen uddannelse. Det viser en ny undersøgelse bragt af det akademiske tidsskrift Journal of Contemporary China. Det skriver Information Dagmar i Østergaard fortæller. Det er en chokerende undersøgelse,
8: det udtaler artiklens hovedforfatter Dong Tao Chi, der er forsker ved East Asian Institute på National University of Singapore. Jeg var godt klar over, at det kinesiske uddannelsessystem påvirker folks holdninger og syn på regeringen i en positiv retning. Men jeg havde ikke forestillet mig, at det i den grad ville påvirke folks syn på væbnet genforening, siger Dong Tao-Chi til informationen. Ifølge undersøgelsen, der er foretaget i 10 forskellige kinesiske byer, støtter lige over 53 procent af de adspurte en væbnet annektering af Taiwan, mens godt 39 procent er imod. Undersøgelsen viser også en klar sammenhæng mellem uddannelse og støtte til at overtage Taiwan med magt. Blandt de adspurte uden nogen uddannelse støtter 9,5 procent brug af militærmagt, mens andelen er op på 68 procent hos personer med en kandidatgrad eller derover.
7: Kinesisk Militær er siden den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi tidligere på måneden besøgte Taiwan gået i gang med de mest omfattende militærøvelser nær Taiwan i Folkerepublikens historie. Kommunistpartiet anser Taiwan som en del af Folkerepubliken, der skal genforenes med moderlandet, mens taiwanerne ønsker selvstændighed brede byer eller en overgang stedvis regn, der kan blive kraftig og med torden, og efterhånden kommer der lidt eller nogen solfærre steder, især østpå. I Vestjylland mellem 17 og 22 grader, i resten af landet mellem 24 og 29 grader varmest mod øst.
0: Kunne det måske være, at de hormonforstyrrende stoffer kan være en årsag til den større kønsforvirring, vi ser i dag, spørger en lytter? Det skal vi nok prøve at undersøge. Der er i hvert fald flere mennesker, der flager, at de er, har en forvirring omkring deres køn. Om det skyldes stoffer, eller det skyldes, at der er større åbenhed for at tage samtalen, det kan vi... Det ved vi sikkert om 20 år. I hvert fald ved vi allerede nu, at Socialdemokraterne vil afskaffe, altså regeringen vil afskaffe, aldersgrænsen for, hvornår man kan skifte køn juridisk. Altså få et andet CBR-nummer, og Dermed i samfundets øjne bliver behandlet som pige, selvom man har en drengekrop og omvendt. Det skulle blandt andet dreje sig om indslutningen til folkeskolen. Mange gode sms'er på den.
1: Der er også en, der netop påpeger folkeskoleproblematikker. Hvad gør lærerne, når de skal have transbørn med på lejrskoler eller skolerejser? Man må ikke lade pige og drenge sove sammen. Hvordan reagerer de andre børn?
0: Det er direkte til grine, at vi diskuterer, om børn må bestemme, hvorvidt deres CPR-nummer skal slutte på lige eller ulige. Man har et mentalt problem, hvis det er det sidste tal i cpr der definerer, hvem man er. Er det ikke nok at sige, at jeg er en dreng eller pige? Spørger Jonas fra Birkerød.
1: Der er også en, der stempler ind med den mere politiske analysevinkel på den her historie. Det er vanvittigt, at de kommer med det her udspil så tæt på valgkampen. Det er 2-5% af befolkningen, der er positiv over for det her forslag. En gave til de borgerlige.
0: Ja, det er jo ikke sådan en helt klassisk bane for Socialdemokraterne at, at uh, kæmpe på. Det har en enhedslistens uh, dagsorden mere, end det måske har været Socialdemokraternes. Ja. Men altså et LGBT-plus udspil, som kom i mandags, og vi druknede lidt i Søren Pape i første omgang, men som vi altså belyser her i Radio 4 morgen. Også med hjælp fra mennesker, der skriver en sms til nummer 1424. Det må du også rigtig gerne gøre. Klokken er 7.36.
1: Inger Støjberg har præsenteret Danmarksdemokraternes kandidater til det kommende folketingsvalg, og der er blandt andre flere kendte ansigter og folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti på den, f.eks. Søren Espersen og Peter Skårup. Med på listen med de 30 kandidater finder man også 11, der har baggrund i Støjbergs gamle parti Venstre. Godmorgen Thomas Larsen. Ja, morgen. Politisk redaktør her på Radio 4. Hvad skal man lægge i, at over en tredjedel af Støjbergs kandidater netop har en baggrund i Venstre?
5: Ja, der skal man lægge det i det, at hun i hvert fald er i stand til at appellere til mange venstrefolk rundt om i landet, og altså også nogle af dem, der er aktive i Venstre, som har følt, at det vil være mere spændende at være en del af hendes nye hold, og jeg tror, man kan være ret sikker på, at det er noget, man følger tæt i Venstres top, og jeg tror også, man vil følge, om hun bliver i stand til simpelthen at tiltrække flere lokale venstrepolitiker i takt med, at Danmarks Demokraterne bliver mere og mere etableret og og der formentlig også vil være flere af både altså lokalpolitikere, men også vælger det hele taget, der kan se, at det her parti det står altså med rigtig stærke og gode chancer for at storme ind i Folketinget ved det kommende valg.
1: Ja, for eksempel ifølge opinions seneste måling for Altinget og DR, så vil Danmarksdemokraterne få 10,8% af stemmerne og 20 mandater ved det næste valg. Og det betyder jo også, at en god del af de her 30 kandidater, der er præsenteret, ifølge den her meningsmåling i hvert fald, har en chance for rent faktisk også at skulle i Folketinget. Altså 30 kandidater præsenteret Opstillet til Folketinget 11 har en baggrund i Venstre, så er der 13, der har en baggrund i Dansk Folkeparti, en, der har en baggrund i Konservativ, og så har man også 5, der ikke har nogen baggrund i politiske partier. Thomas Larsen, hvad er det for nogle vælgere, som Inger Støjbær forsøger at få fat i med den her holdopstilling?
5: Det er jo typisk vælgere, der har hørt til i, uh, i Dansk Folkeparti. Jeg tror ikke, man skal være tvivl om, at uh, Inger Støjberg hun går altså på strandhugster, altså blandt de mange frafaldende DF-vælgere. Men noget af det, som vi jo også kan se, det er, at hun også kan appellere til nogle konservative vælgere, og især også altså det venstre bagland, som hun jo selv har besøgt og været rundt i igennem mange, mange år, altså som især er i Jylland, Vestjylland, Nordjylland. Så jeg tror, det er bredt, og så er det jo også dem, skal vi mange af de vælgere, der bor uden for de store byer, som hun kommer til at appellere meget kraftigt til med en af sine mærkesager, der jo handler om det her med, at der skal være en bedre balance efter hendes mening mellem land og by herhjemme.
1: Blandt de her 11, der har en baggrund i Venstre, så er der blandt andre nogle tidligere og nuværende byrådsmedlemmer, en tidligere folketingskandidat og en tidligere borgmesterkandidat. Så man kan jo ikke frem sige, at det er Venstre profiler, som alle danskere kender, som Inger Støjberg har gaflet til sit parti. Hvad skal man lægge i det?
5: Man kan sige to ting. Altså, det er klart, at hvis vi skal se på det, på en, der garanteret har stået på uh, Inger Støjbergs ønskeliste, så er det Søren Gade. Jeg tror, hun kunne have drømt om, at han vil blive en del af hendes nye parti og hendes nye politiske projekt. Og det er ikke sket, og det er fuldstændig rigtigt, at uh, andre profiler fra Venstre har heller ikke ønsket at være med i, i, i hendes projekt. Men jeg tror ikke, man skal underkende, at der er mange altså, lokale uh, politiske kræfter og lokalpolitiker det hele taget fra Venstre, der er en del af hendes nye hold. For det betyder simpelthen, at hun også kommer til at arbejde sammen med folk, der ved, hvordan en politisk organisation fungerer. Det er folk, der ved, hvordan man på meget kort tid er med til at skabe en valgkamp. Og sådan nogle ting kan hun i den grad bruge.
1: Der er også nogle kendte ansigter og kendte folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti på den. For eksempel Søren Esborsen og Peter Skov, som jo annoncerede sit kandidatur for et stykke tid siden. Men der er jo altså netop også mange, der ikke nødvendigvis har den her sådan meget velkendte, det er velkendte navn og den velkendte politiske karriere bag sig. Kan det blive en fordel også for Inger Støjberg, at hun på den måde i et eller andet omfang starter på en frisk?
5: Ja, det kan man sige, men, men hvis jeg skal skære ind til benet her og, og komme ind til kernen, når vi skal tale om Inger Støjbærs, altså meget store succes ifølge meningsmålingerne her nu, så tror jeg bare, at man skal konstatere, at den helt store attraktion hos Danmarks-demokraterne, det er ikke det politiske hold, der står omkring hende, det er Inger Støjbærs selv. Det er jo helt tydeligt, fordi man skal jo også lige lægge mærke til, at hun slog en Danmarks-rekord i forhold til at få sit parti gjort opstillingsparat, inden man overhovedet vidste, hvilke folk, der var bag hende.
1: Og på den anden side af det her, så står jo også Jakob Ellemann Jensen, som jo har øh, nu må sige farvel til 11 tidligere venstrefolk, som Støjberg har fået over til sit parti. Hvor stort et problem er det for ham som formand for Venstre?
5: det er et stort problem, fordi selvfølgelig mister han det her antal lokale venstrepolitikere, vi taler om her, og det bekymrer ham naturligvis, men jeg tror, at det, som han øjner som den helt store fare og risiko, det er jo selvfølgelig, hvis Inger Støjberg, hun får et kanonvalg, altså i, i, i det jyske især, og er i stand til at tiltrække mange tidligere venstrevælgere. Det er nok det, som Jakob Elmer Jensen ser som, som sin vision i forhold til til det, der kan ske til, til valget. Og det er jo så også lige præcis derfor, at han har prøvet at lave nogle effektive modtræk her i, i, i de seneste dage. Og jeg tror, at det, han håber, kan blive den store redning for Venstre, det er, at det er lykkedes at overtale Søren Gade til at stille op til Folketinget igen. Og det kan man roligt se som et træk, der er vendt direkte mod Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne.
0: Thomas Larsen, jeg kunne godt tænke mig også at høre din reaktion på noget af det mere administrativt i det her. bladet har lavet en optælling af, hvad det betyder økonomisk. Det, som Inger Støjberg har kradset ind af mandater. Det, der jo skete helt faktuelt, det var, at Danmarksdemokraterne gik fra en til syv mandater. Mange af dem jo tidligere, eller alle sammen tidligere DF'er. Nu, nu er, Dan, er Danmarksdemokraterne et større parti i Folketinget end uh, en dansk folkeparti. <laughs> Vi tager lige det med pengene om lidt, men for det første, hvordan oplever du det, at hun fra den ene dag til den anden faktisk kan overhælde Dansk Folkeparti? der var Folketingets næststørste parti for fire år siden.
5: Det er jo først og fremmest en, øh, altså en ydmygelse af Dansk Folkeparti, og det er noget, der gør ondt på Morten Messersmith og Pia Kærskov, at konstatere det her. Man kan sige, de er nok ikke så overraskede, når det kommer til stykket, for de har jo altså allerede måttet sige farvel til, til de her afhopper. Det er et stykke tid siden, de forlod Dansk Folkeparti, og jeg tror også, at både Pia Kærskov og Morten Messersmith de har haft en meget klar fornemmelse af, at de vil melde sig ind under Inger Støjbergs faner. Men altså, man kan sige, det, der er det er jo med til at understrege, at DF er helt på hælene, og at netop Inger Støjberg kan gå hen og altså blive den faktor, der kan gøre, at DF får et katastrofalt dårligt valg.
0: Når man skal lave et nyt politisk parti, så er penge også en faktor, og dem kommer der altså nogen af nu. Faktisk 951.600 kroner hver måned har blevet regnet ud. Det handler om, at en folketingsgruppe, der har fire eller flere mandater, får et grundbeløb på godt 300.000, og så følger der nogle forskellige andre tillæg med til folketingspolitikere altså både til at drive kontor og sekretær og hvad der ellers skal til som i alt betyder at hun næsten får en million ind til sit parti hver eneste måned hvad betyder det for hende?
5: Jamen, det er simpelthen øh, vigtigt for øh, Inger Støjbær, fordi øh, hun skal ud i en, en valgkamp, og valgkamp, de er dyre, og hun får brug for hver eneste krone. Øh, så jeg er helt sikker på, at det kan hun godt øh, bruge. Men hvis man skal sætte det i proportioner og hvis man skal sætte det i perspektiv, så må man sige, at det beløb her, som Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne får, det nærmest bliver en promille af, hvad de store partier øh, har liggende i deres øh, pengekasser Man skal ikke tage fejl af, altså taler vi om Venstre, taler vi om øh, socialdemokratiet, konservative så har de simpelthen meget store millionbeløb parat i deres kasse til at, at netop at indrykke annoncer, trykke valgplakater, lave kæmpe outdoor-kampagner. Så altså i, i, i det race, som vi har kigget på lige nu, i den valgkamp, som vi ser ind i, der vil Danmarks Demokraterne rent økonomisk være en miniput.
1: Som sagde Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, vi har også forsøgt at få interview med Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, og partiets politiske overfører, Sofie Løde, men de har ikke nogen kommentar på nuværende tidspunkt er meldingen for dem.
0: Klokken er 7.45. Jeg skal lige se, om der er nogen, der har lyst til at analysere det politiske billede. Der er Jon, der skriver, Ellegaard har ikke læst sin Machiavelli. Skal man angribe sine fjender, skal man øh, sørge for at ødelægge dem for bestandigt? Det gjorde han ikke med Støjbær, lyder analysen fra Jon. Som altså har noteret sig, at Inger Støjberg jo var næstformand i Venstre, indtil Jakob Ellemann besluttede, at hun skulle få en rigsret. Så meldte hun sig ud, og resten er historie. Nu har hun altså et parti, der nærmer sig Venstres øh, øh, jeg tror, Venstre lå med en 13 procent eller sådan noget, i den seneste meningsmåling. Og Inger Støjberg står nu altså med sine 30 kandidater i nærheden af 11. Det er kun meningsmålinger, og ingen ved, hvornår valget kommer, men hvis det kom i dag, så ville hun klare sig godt. Klokken er 7.46. der kom en interessant meningsmåling og det den er altså, videnskabeligt total angribelig, men den er interessant alligevel okay. på ekstra hjemmeside i går ja. jeg kan godt lide ekstra bladet øhm, og ekstra bladet har altså et i går skrev en artikel, der handler om de tyske atomkraftværker. Altså, mm -hmm. krisen har jo gjort energipolitik meget nærværende, fordi gassen måske kan holde op med at flyde fra den ene dag til den anden. Det vil give os bøvl i Danmark, men det vil give katastrofe i Tyskland, ja. hvor man har en stor rygende industriskorsten, der hedder Ruderdistriktet, som bruger ufattelige mængder af energi hver eneste dag. Meget af det er russisk gas. Og øh, der har, har man jo haft en grøn omstilling før det andet af den afgåede kansler Angela Merkel, hvor man ville skille sig af med sine atomkraftværker. De sidste tre af dem skulle være lukket ved årets udgang. Dem har man besluttet at forlænge mm -hmm. levetiden på. De ja. laver rigtig meget. Altså, det er jo så strøm, de laver. De her, øh, tre af, det ene ligger nord for Rur Distriktet, og to af dem ligger i Sydtyskland. Bayern og en af de andre delstater dernede. Det, der er den interessante meningsmåling, det er... Øh, det, der kommer nede i bunden af artiklen i ja. kan jeg godt lige høre. Hvad synes du? Ja. Det kan vi også her på Radio 4. I den grad. Hvad vil du sige, hvis Danmark byggede et atomkraftværk?
1: Ja. Er det en afstemning? Det er navnet,
0: ja, det er jo bare sådan set et spørgsmål. Så kan du vælge mellem ja. øh, følgende øh, fire udsagn Hvad vil du sige? Vil du sige nej tak? Vil du sige ja tak? Vil du sige ja tak, ja tak? Ja tak, men et er ikke nok. Og sådan en fjerde mulighed, du kan vælge at sige, det er, at du ikke vil sige noget.
1: Kun man vælge den? Altså, nummer tre er en, man reelt kan vælge?
0: Ja, altså, du kan vælge, at det er ikke bare fedt, det er rigtig, rigtig fedt. Nå, det var
1: ikke, der var ikke tre ja-tak i. Jo, i svaret. Nå, jo. Ja, kom
0: op. Det, der, det, som jeg synes bare er meget i øjnefældene, det er, at næsten hver anden svarer ja-tak. Og derudover er der øhm, 37 procent, der svarer ja-tak, ja-tak, ja-tak. Hmm. Altså, alt i alt er det næsten, at det kunne hjælpe med over 85 procent, der op. siger kæmpe ja-tak til atomkraft. Der er altså noget, der har flyttet sig her i Danmark ja. inden for kort tid. Måske fem år.
1: I hvert fald mindre. blandt ekstrabladetslæsere.
0: Ja, ja, det er Ik? ikke repræsentativt. Men har du ikke lagt mærke til det andre steder, at der tales sådan mere reflekteret over atomkraft, jo. som varer energikilde og grøn energikilde, jo. end man gjorde lige efter Fukushima-værket og ja. Tjernobyl og hvad man ellers har talt om?
1: Ned lærer løgnkvinde at spinde, vil nogen måske sige.
0: Atomkraft, ja tak. Skal Mark, som er flymekaniker og maskinmesterstuderende. Nå, jamen, øh, enten det er 100% ind. procent indtil videre jo, her hos os. <laughs> 100% af danskerne elsker atomkraft. Du må også gerne ytre dig hos os. Ellers så kan du gå ind og stemme hos Bladet. De øh, driver journalistik på et rødt plan, når det kommer til atomkraft, der har altså beskrevet, at man i Tyskland ikke afskaffer det alligevel. Klokken er
1: 7.49. Hvis man er berettiget til at modtage varmesjekken, man ikke har fået den, så skal man væbne sig med tålmodighed, fordi først i 2023, altså næste år, der åbner Energistyrelsen for klagemuligheder. Og det betyder, at de mennesker, der sidder med en tårnhøj varmeregning, må vente længe med at få det plaster på såret, som varmeschecken skulle være. Nogle af de mennesker, der må vente, det er din medlemmer, Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer. Godmorgen. Godmorgen. Hvor mange henvendelser har I fået fra jeres medlemmer, siden varmesjekken blev udbetalt i sidste uge fra folk, der mangler den?
4: Jamen, altså, vi har da i hvert fald fået en håndfuld, og bag hver eneste, så ligger der jo typisk, at de har venner eller bekendte, som, som også sidder i samme situation. Altså, for eksempel, at, at man bor i et boligselskab, og så har alle fået, fordi de er forældre mennesker, så har alle eller mere eller mindre alle fået varmesjekken undtagen en bestemt opgang. Og det kan de ikke forstå, og de kan ikke få lov at klage, og de kan ikke få svar på, hvorfor de ikke har fået varme Og det synes de er urimeligt og, og de bliver også lidt krænket på deres retfærdighedsfølelse, fordi øh, de kan se alle mulige andre med samme situation som dem på penge, men de ikke gør det.
1: Kan I så forklare dem, hvorfor? Altså har I fået optrævlet, hvor, øh, hvor fejlen ligger? Nej, det har vi jo ikke mulighed for, for energistyrelsen kan ikke svare.
4: Vi kan jo godt komme med et kvalificeret gæt og sige, for nogle af dem drejer om, at de er forkert registreret i BBR, altså at der ikke står, hvilken energikilde man bruger eller hvilken varmekilde man har i boligen, eller det, der står forkert. Men det er jo ikke nødvendigvis noget, de ældre selv har været skyld i. Det kan jo også være folk, der bor til leje, hvor det er udlejere, der er ansvarlige for, at BBR-oplysningerne er korrekte. Ja, fordi... Og så kan der være, det er der slet ikke nogen tvivl om, nogle af dem, der, der ringer og spørger, de er måske ikke berettiget til varmesjekken, fordi deres økonomiske forhold eller den varmekilde, de har, ikke falder ind under kriterierne. Men de
1: kan ikke få et svar, og det er utroligt frustrerende. Så ejer, der har man jo netop ansvar for selv at følge op på, om BBR-oplysningerne for ens ejendom er korrekte. Og nu siger du så, at der er også nogen her, der bor til leje. Men har I egentlig rådgivet jeres medlemmer om, at de skulle sikre sig, at de her oplysninger var korrekte, så de ikke ville ende i de her problemer? Altså,
4: det er jo lidt svært, fordi der er jo ikke nogen, der på forhånd har sagt, at man skulle sørge for, at de her oplysninger var korrekte. Hvis man ikke godt, at det synes, blev trukket
1: fra BBR-registret oplysningerne. Altså,
4: det, det har, folk har jo ikke en forventning om, at de oplysninger er, er ukorrekte. Jeg synes lidt, at det er en, en mærkelig ting, at man lægger hele ansvar for det her over på borgeren. For som sagt, så er der jo nogen, der, der tror, de er som ikke er det, men som på nuværende tidspunkt ikke engang kan få et ordentligt svar. Vi synes jo, det er fint, at man laver en løsning, som er rigtig digital, hvor man samkører nogle register. Det giver jo nogle rigtige svar for langt, lang lang hovedparken og gør det muligt at få varmesjekken ud. Men det mig også utroligt typisk, at man så ikke har tænkt på, at der skal være inden for en rimelig frist en mulighed for dem, der ikke er ramt rigtigt, som gerne vil klage af den ene eller den anden årsag. Og det synes vi er utroligt kritisabelt, at myndighederne bare siger, at I må vente til næste år. De kunne engang håbe sig, at det så åbner 1. januar, eller hvor lang sagsbehandlingstid tid bliver bagefter. At der er jo noget galt i den måde, man fra det offentlige ligesom tænker, altså vi har en plan A, og så har vi simpelthen ikke noget alternativ til dem, for hvem plan A ikke virker, uanset om det er noget, de selv er skyld i, eller fordi det er en fejl. Jeg har også set nogen, der siger, at de har været inde og tjekke i BBR. De synes, de står rigtigt, at de burde være, men de har ikke fået den alligevel.
1: Klima- og energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, han... Øh kalder situationen for beklagelig overfor DR. Men han siger også, at det kan ikke gå hurtigere, det her, end procedurerne tillader. Hvis der er nogle procedurer nu, der går i gang, som egentlig løber efter bogen, hvorfor er det så ikke nok, at man må væbte sig med tålmodighed, og når så at klagemulighederne er klar, så kan man sende sin klagested til Energistyrelsen?
4: Altså nu siger du at den går efter bogen, nu er det jo politikerne og energistyrelsen, der har skrevet bogen, så er det jo nemt nok, at de bare kommer og siger bagefter, at de gør, som de selv har besluttet, de vil gøre, og det er bare rigtigt. Det, når man laver systemer, så er man jo også nødt til at tage højde for dem, der falder igennem. Og det ja, her 6.000 kr. det er 6.000 kroner, som folk er blevet i, udstillet i udsigt, og som de har forventet at få, og som mange af dem nok også der er berettiget til at få. Og nu siger man til dem, midt i, af elregningen stiger, og varmeregningen stiger, og flødevarenpriserne stiger. Og folkepensionen, den stiger ikke, fordi den reguleres først med flere års forsinkelse. Så siger man til dem, at I må bare vente fem måneder. Det har vi besluttet, at I skal, fordi det er ikke vigtigt for, jer at samle, for os at samle op på hurtigt. Det er altså en mærkelig logik over for borgerne.
1: Der har også været stemmer i hele snakken om de her varmesjek, der har sagt, at de der 6.000 kroner, det forslår egentlig som en skrædder i helvede. Altså det er måske ret nok at få pengene, og man kan helt sikkert også finde ud af at bruge dem på, men det løser ikke udfordringen for dem, der har fået nogle varmeregninger, der er skyhøje. Altså det kan ligesom ikke dække hele udgiften alligevel. Så hvor alvorligt er det for dine medlemmer i Danske Seniorer, at de her 6.000 kroner skal, skal vente på at få dem?
4: Jamen for mange af dem er det forskellen på, om de har bare en lille smule penge hen over efteråret, eller om de ikke har. Altså fordi det er netop, som du siger, det her dækker jo ikke engang til stigende varme el, og jo fødevarepriser, det skal varmtænge selvfølgelig ikke dække, men det er jo den udfordring, de står med derude. Og det er typisk mennesker, som har meget få penge. Altså de kan ikke bare skære en ferie på Mallorca væk, fordi det havde de ikke råd til i forvejen. Så, så de har ikke meget at tage af, og så bliver det mere alvorligt. Og nej, varmesjekken for vedkommende, eller for de fleste vedkommende kommer jo til at dække hele stigningen i varmeregningen. Men den kommer dog til at træ, tage en stor bid af det. Og for, for, for folk, der ikke kender, at 6.000 kroner er bare grundlæggende mange penge. Altså at sige, at det må du vente et halvt år med overhovedet for at vide, om du bliver til. Plus den sagsbehandlingstid, der nu kommer til at skulle gå, når man så skal ind og have den håndholdte løsning for dem, der er faldet ved siden af.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, han siger også, at fejlen enten skyldes en fejl i systemet, eller fejl, som folk selv har begået ved ikke at oplyse de korrekte forhold. Det kunne f.eks. være i, i BBR. Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer, skete er jo sket i det omfang, at, at de her penge ikke er blevet udbetalt, men næste gang der kommer en lignende ordning til jeres medlemmer, vil I hos Danske Seniorer så være mere opmærksom på at vejlede medlemmerne på forhånd, så de i hvert fald ikke selv bliver skyldige, at de ikke modtager penge.
4: Jo, men igen, der synes vi, vil, vi vejleder vores medlemmer alt det, vi kan, men det kræver jo også, at myndighederne er tydelige på forhånd om, hvad det er, der skal vejledes om. Og så igen, som klimaministeren jo også siger, nogle af dem her er ramt af en systemfejl. Altså, de, vi kan jo ikke sige, at de skulle have gjort noget anderledes. Og så er det jo, er jo lidt, lidt nemt at tørne den af på borgerne og sige, at det er jeres egen skyld, at de ikke har fået 6.000 kroner. Specielt når borgerne ikke engang kan få at vide, om det er deres egen skyld. De kan ikke få noget at vide. Hvis man ringer til energistyrelsen, så siger de, at de ikke kan svare. Ringer man til sit energiselskab, så siger de, at de har ikke noget med det her at gøre. Ringer man til udbetaling Danmark, som jo er dem, der udbetaler pengene, så får man en telefonsvar, som det aller allerførste, altså inden man overhovedet har sagt, at man gerne vil tale om varmechik, hvor de siger, at de ikke kan svare på spørgsmål om varmechikken. Man efterlader virkelig borgerne i et stort sort hul.
1: Så lød det fra Katrine Lester, der er direktør i Danske Senior.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, Klokken er tre minutter i otte. For lidt siden fortalte jeg, at tre tyske atomkraftværker, der skulle have været lukket ved årsskiftet, i første omgang kommer til at køre videre et års tid, måske endnu længere. Det er en konsekvens af, at energikrisen rammer Europa. Den mærker vi også i Danmark lige nu. Diskussionen om atomkraft er også, øh, har flyttet sig sådan rent ideologisk. Det kunne man se i en afstemning i den artikel, og det kan man faktisk også se i vores sms nu, de mennesker, der skriver til os. PT 60% positiv i forhold til atomkraftmål på de fem sms'er, der er kommet ind. Ja,
1: en lille kan... meningsmåling.
0: nej den er meget lille, ja. ikke? Men vi kan godt læse den op. Ja til et dansk atomkraftværk. bygget i Finland. Står der så godt oh. <laughs> men
1: øh... Ja, det er lidt at sende noget af affaldsaben videre, måske.
0: Der skulle ikke være så meget affald på de nye. Okay. Men øh, jeg ved ikke ret meget om det, Nej, så det jeg, jeg heller vil hellere love, at vi øh, dækker det grundigt på et tidspunkt. Det kan jo også godt ende med at blive et tema i valgkampen, faktisk. Det overrasker mig lidt, at energipolitikken ikke har fyldt mere.
1: Det over... kan den overkomme endnu.
0: Ja, det ja. fylder simpelthen så meget for de mennesker, der har stigende elregninger. Det kan vi, har jeg jo et frisk tal på. Der ja. blev sat rekord igen i går. Uh -huh. Ja, men lad os lige tage sms'en ja. først.
1: Torben Linde Michaelsen fra Mors skriver, nej tak til atomkraft, ja tak til bølgeenergi. Lad os nu bruge lidt af støtten fra vindmøller og give til bølgekraft. Atomkraft,
0: never, skriver Inge. Jesper skriver, god idé med atomkraft. Det tager nok mellem 5 og 10 år at bygge, men får en større elregning de første mange år, da det er dyrt at producere. Det skal man lige huske, skriver Jesper. Og ja, så var der den fra Mark, som bare sagde kæmpe ja tak til Atomkraft. Der udregnede vi, at 60 gerne vil have det. Du er velkommen til at skrive til os selvfølgelig, ligesom de her mennesker har gjort på 1424. Der blev sat rekord igen i går på elregningen. Onsdag aften, der var prisen på en time 8 kroner og 42 kr. øre.
1: Ej, det river i øjeblikket.
0: Ja, altså, og det er jo øh, en firedobling i forhold til sådan det helt fredelige niveau. Og også bare en. En optræbning af et rekordniveau, der allerede i forgårs aftes ramte rekordhøjt niveau, da det var over 7 kroner. Nu er den altså over 8 kroner. Danmarks Radio har talt med flere forbrugere, som for det første tager hovedet i hænderne og ærger over det, for det andet anslår, at en af dem hedder Thomas Kod, han er mand fra Virum, der har en familie, hvor han bor der, at det vil koste omkring 10.000 kroner om året. Han forklarer, at man er begyndt med at hænge tøjet udenfor, i stedet for at bruge tøjetumbleren. Ja. Og det er sgu også en lavt hængende frugt, vil jeg sige, på mm. den her årstid.
1: Ja, på den her årstid. Det bliver værre, når det bliver øh, ruskne efterår. Det har du ret i. Ja. Lige om lidt, så skal vi have et nyhedsoverblik med Thomas Sand. Og øh, på den anden side af det, så kigger vi blandt andet nærmere på øh, en historie, vi har været omkring i løbet af morgenen, der handler om, at øh, der er færre gymnasieelever, der arbejder ved siden af deres studie. Vi skal tale med en arbejdsmarkedsforsker om den udvikling efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 8.